0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy abordaremos todas esas historias de la comunidad que no son lo suficientemente grandes como para tener un video propio o bien que no entran en una categoría en específico. Este será un mix de relatos de terror pequeños que no por ser cortos son menos aterradores. Estaremos escuchando relatos que van desde espíritus atrapados en carreteras hasta encuentros con el supuesto charro negro prepárate que las historias del día de hoy serán especialmente aterradoras es así que sin más pasemos con ellas Sakura Luna nos cuenta su anécdota hola Stan, te voy a contar una historia que me sucedió hace muy poco fui a un restaurante llamado El Perro Negro, en la sucursal de Tres Cruces. Al llegar mi familia y yo, vimos una estatua de un perro, el cual, como en la foto que te envié, tiene una botella. Nosotros nos sentamos y pedimos una pizza, y hasta ahí todo normal. Yo una vez ya había comido esas pizzas en otra sucursal, pero básicamente es lo mismo. A mí personalmente me gustan y creo que tienen precios accesibles. Bueno... Lo raro aconteció cuando a uno de mis primos se le ocurrió decir que la pizza no le había gustado. Es más, ya no se terminó su rebanada. Yo le dije que probara la otra, que era de otro estilo, y él sin muchas ganas aceptó, pero tampoco le gustó, y lo dijo así tal cual y en voz alta. No me gusta. Justamente cuando dijo eso, la botella que tenía la estatua del perro en la entrada salió volando y se estrelló contra la pared, hasta la chica de la entrada que nos recibió se espantó y los meseros se acercaron a preguntarle qué había pasado, la verdad no sé si fue porque mi primo hizo ese comentario pero fue muy sorprendente, fue como si la estatua lo hubiera escuchado y es que estábamos sentados cerca de la entrada, fue de las cosas más extrañas que he visto. Otra cosa que fue incómoda, es que al sentarse ese mismo primo, se lastimó la pierna con la banca, en la que se había sentado, y le salió un pequeño moretón. Total, que después de comer, observamos el lugar, y es agradable, pero en una de sus paredes están unos dibujos, algo extraños, por no decir otra cosa. Ya que tienen dibujos y cruces de color negro y rojo, así como simbología algo extraña, y bueno están... Esta es mi pequeña historia, algo por demás raro que no sé si tenga algo que ver con los adornos extraños de este restaurante. Te mando un saludo. Comunidad, a mí me gustaría hablar algo acerca de este restaurante. Y es que si bien yo no visité esa sucursal en específico que menciona la suscriptora, sino que acudí a la sucursal que se encuentra a unas cuantas calles, del monumento a la revolución Y en esta sucursal Podemos ver dibujos algo extraños Simbología también un tanto inusual Y de noche el ambiente es un tanto oscuro Desconozco si haya algo detrás del restaurante O simplemente sea una decoración que le guste a los dueños ¿Ustedes qué opinan acerca de este relato? Dompey nos cuenta varias anécdotas sucedidas en Acapulco, un lugar que en los últimos años se ha vuelto un sitio donde se han desarrollado anécdotas de verdad oscuras, algunas relacionadas al mundo criminal y otras más con lo paranormal. Es así que pasemos con sus tres historias que nos cuenta. Relato 1: Día de lavado. Mis abuelos maternos son originarios del estado de México. Cuando mi mamá era tan solo una bebé, se mudaron a Acapulco, esto en los años sesentas. Mis abuelos llegaron a vivir a la hora popular Colonia Progreso, que en ese entonces era muy pequeña y carecía de muchos servicios básicos, como el agua potable. Es así que mis abuelos tomaron la tradición de ir todos los domingos a un río cercano a la zona. Ahí lavaban ropa y aprovechaban para hacer un típico día de campo como mi mamá y mis tías eran muy pequeñas mi mamá tendría unos seis años mi abuelo se encargaba de buscar la leña para hacer la fogata para la comida en lo que mi abuela mamá y tías arreglaban todo para lavar y preparar la comida mi abuela recuerda muy bien que en esa ocasión prepararían caldo de pollo todo estaba aparentemente normal cuando de pronto mi abuelo llegó corriendo y gritando tomó a quien pudo en brazos y le dijo a mi abuela que se tenían que ir lo más rápido posible, cosa que sucedió. Era tal el pánico de mi abuelo que dejaron todo abandonado en el lugar. La ropa, la comida, todo quedó ahí. Ya en camino, mi abuela cuestionó la situación, a lo que mi abuelo comentó que mientras buscaba la leña, se percató que detrás de un arbusto había algo o alguien. Cabe señalar que mi abuelo era agente de tránsito, por lo que iba armado y no era miedoso. Dice que al cortar las ramas del arbusto que tapaban a esa persona, se percató de lo que era. Era un ser totalmente negro, de más de dos metros con ojos rojos, totalmente rojizos. Lo miraba fijamente. Mi abuelo sintió tanto terror que olvidó que tenía un machete y que portaba un arma, y corrió, solo corrió. Mi abuela me platica que nunca había visto y nunca más vio a mi abuelo tan atemorizado como ese domingo familiar. Relato 2 La carreta Después de un tiempo mis abuelos se mudaron de la colonia Progreso a la colonia Jardín. En ese entonces, mediados o finales de los sesentas, no había calles, solo la carretera a pie de la cuesta, y en ese entonces solo había tres casas a las cuales se llegaba por veredas las cuales eran ideales para caminar a lo mucho por dos personas como toda casa de la época mis abuelos tenían perros en ese entonces tenían tres perros grandes, mi mamá también me confirmó esta historia resulta que en alguna de las noches los perros de la casa y de los vecinos empezaron a ladrar muy extraño y a llorar mi mamá recuerda que era terrible escuchar cómo lloraban los perros, llegando al momento en que ellos intentaban entrar a la casa aterrados, incluso azotándose a las puertas para poder entrar y de repente se escuchaba y sentía cómo pasaba una pesada carreta por el espacio de las casas. Se escuchaba que llevaba muchos caballos. La carreta pesaba mucho y pasaba varias veces. Al día siguiente de que pasaba, las vecinas y mi abuela charlaban del miedo de escuchar la carreta la cual bautizaron como la carreta del diablo, estuvieron varios años con esa experiencia que, cada vecino que llegó a vivir, lo sintió y escuchó. Esta historia se parece a muchas otras, que hablan acerca de una carreta de la muerte, la cual se lleva a las personas las cuales se encuentra en la calle, y que así como lo dice su nombre, está última a las personas con las que se encuentra. Relato 3 Parada en balcones Cuando salí de la prepa Me puse a trabajar en un hotel Los sábados salía a las 3 de la tarde Y un día la chica que fue mi novia Me esperó para comer Y regresar a casa juntos Ella vivía al lado de donde yo lo hacía Nos subimos a los famosos Taxis colectivos Tú sabes De esos que llevan varias personas Que van a destinos similares por la ubicación de nuestras casas teníamos que pasar forzosamente por la calzada pie de la cuesta en el taxi íbamos el chofer y una pareja de jovencitos como de secundaria los cuales estaban enfrente y atrás mi novia un señor y yo al llegar a la zona donde había unos bungalows de mar muy famosos de por aquí se escuchó que una mujer le dijo al chofer bajan en bungalows por lo que el taxista se orilló y estacionó. Nosotros esperamos a que los chicos de adelante se bajaran, pero no bajaban. De repente el taxista se voltea y nos dijo, ¿No van a bajar? A lo que mi chica y yo nos quedamos viendo y le mencionamos que nosotros no habíamos dicho nada, pero que sí escuchamos la voz y que pensamos que eran los de adelante. El chofer puso una cara de susto, ...y arrancó del lugar... ...la chica de adelante se puso muy alterada... ...le dio mucho miedo... ...y el novio la estaba calmando... ...el señor que estaba al lado de nosotros... ...en específico de mí... ...con voz relajada... ...me comentó que él también había escuchado la voz... ...cuando bajamos del taxi... ...nos quedamos sorprendidos... ...no encontramos explicación alguna... ...a lo que vivimos... ...los novios bajaron primero... ...y la chica se le notaba bastante angustiada... ¿Sabes? Lo que más nos impactó fue la hora, pues eran apenas las 5 de la tarde, por lo que el sol estaba a buena altura. No había oscuridad. Esto pasó por ahí de 1996. Desconozco si se trata de algún tipo de fantasma que haya perdido la vida en la carretera o algo parecido, pero puede que se haya tratado de algo similar. Sin más están, muchas gracias por invertir tu tiempo en estas historias te mando un enorme saludo Mario Noel nos cuenta su historia hola soy originario del estado de Nayarit pero estoy estudiando el bachillerato en Jalisco esto pasó cuando yo tenía aproximadamente 5 años estábamos manejando al pueblo de mi abuela íbamos mi tía, mi abuelo manejando, mi mamá y yo era de noche y en cierto trayecto de la carretera mi abuelo logró ver a lo lejos algo que mientras más nos acercábamos iba tomando forma era una mujer con vestido blanco que se veía algo joven solo sé que se le veía muy pálida era como si estuviera asustada o hubiera visto cosas horribles mi mamá y mi tía le dijeron a mi abuelo que se detuviera ya que la mujer había hecho una señal de parada como si estuviera perdida y quisiera que la lleváramos a algún lugar pero mi abuelo inmediatamente aceleró lo más que pudo dejando a esa mujer atrás mi mamá y mi tía le reclamaron que por qué había hecho algo tan grosero mi abuelo les contestó algo que cuando recuerdo me deja helado se dice que en una carretera de Nayarit que prefiero no mencionar una mujer se accidentó gravemente y su espíritu quedó atrapado... destinado a vagar por siempre... en la carretera... cuentan que si la ves... no te tienes que orillar... y mucho menos... dejarla subir... ya que... puede ser que en el momento que te distraigas... y la vuelvas a ver... ya no estará en el asiento... tú estarás confundido... lo que provocará... que quites tus ojos del camino... y terminarás de la misma forma que ella... mi abuela me contó que un amigo suyo... no creía en esas cosas... Y cierta ocasión se tuvo que ir de noche. Al día siguiente mi abuelo pasó por esa carretera. Asegura que se encontró a la policía y al carro de su amigo destrozado. Él jamás supo bien por qué se accidentó. Pero está seguro que fue por esa mujer. Y dice que en nuestra familia hay una maldición. Y que eso puede ocurrirle a todos los miembros de la familia. Actualmente tengo 15 años. En una ocasión mi familia tuvo que irse al pueblo pero debido a que yo tenía un trabajo muy importante en la escuela y no podía faltar, en la noche iría en autobús y mi papá me recogería en la central de camiones. Eran las 12 de la noche aproximadamente. A mí nunca me gustó dormir en carros o camiones, así que estaba viendo mi celular cuando de pronto me pareció ver algo a lo lejos. Sinceramente lo ignoré, hasta que el camión dio un freno brusco, de esos que das cuando se te atraviesa algo. Solo escuché un... Fíjese, señora, del conductor. Me quedé helado, y aquí estoy seguro que se trataba de aquella mujer. Lo extraño es que yo no vi a nadie. Yo no vi a la mujer después de que el conductor dijo eso. Pero el bulto en la carretera que había visto segundos antes, puede que se tratase de ella. Pero bueno están, esta es mi historia de una mujer extraña en una carretera de Nayarit. El día que se le apareció el diablo a mi abuelo. Buenas noches, están. Soy Mariana. Esta vez te quiero contar una historia que para mí fue muy impresionante. La primera vez que me la contó mi mamá, ya que tiene un tiempo que sucedió, pero me parece que vale la pena contarla. Y es que mi familia nunca supo a quién vieron en realidad esa noche. Entonces, no sé si a alguien de la comunidad le haya pasado una experiencia parecida, pero podrían estar conectadas. Esta historia no pasó aquí en la Ciudad de México, pasó en un pequeño pueblo de Nayarit. Mi abuelita se enteró que mataron a uno de sus hermanos a balazos. Es necesario decir que su fallecimiento fue un 7 de enero como a las 6 de la mañana. Ese día transcurrían los preparativos del velorio y mi abuela llamó a una de sus hermanas que residía en los Estados Unidos más exactamente en San Diego, California para avisarle de esta triste noticia así que sin pensarlo su hermana decidió venir a su sepelio pero el inconveniente es que no encontraba ningún tipo de boleto para poder llegar a este pueblo así que le pidió a mi abuela que la esperaran un poco para ver cómo podía conseguir un boleto para llegar y todos los familiares acordaron que podían esperarla un poco más Pasó el día y no había ninguna novedad de la hermana, así que pensaron y acordaron velarlo un día más para su espera. Esto ya sería el 8 de enero. Ya era hora de sepultar el cuerpo, pero no rompieron su promesa. Hablaron con el panteonero y él accedió a que esperaría a que llegara la hermana. Pasaron las horas y llegó la medianoche. Toda la familia estaba cansada de todo el día pasado y este, así que el sueño se los fue venciendo poco a poco a la mayoría de los presentes, quedando despierto mi abuelo y dos amigos suyos. Debo aclarar que ellos estaban afuera del panteón platicando, los demás estaban dormidos dentro del mismo. El panteón tenía una entrada principal donde la mayoría accedía, pero al lado derecho había otra entrada, pero nadie decidía entrar por ahí, ya que estaba más solitario. Este camino conducía a un río que se llamaba el río de la viejita, porque según ahí se aparecía una señora. Pero esa es otra historia. El punto es que era muy raro ver que alguien accediera por esa entrada, ya que la mayoría de las veces estaba solitario, como te digo, y a la gente les daba miedo de que fuera a sucederles algo malo. Entonces, mientras estaban ellos afuera de la entrada principal, escucharon el caminar de un caballo así que buscaron de dónde provenía este sonido y como no era común que anduvieran caballos por ahí lo buscaron con la vista por todas partes resulta que el caballo venía del otro camino que casi nadie concurría para llegar al panteón ellos se pusieron alerta para poder ver quién era todos se quedaron callados por la incógnita así que entre más se acercaba el caballo pudieron observarlo era un caballo muy grande era de un color negro y se veía muy bien cuidado el jinete quien lo manejaba cuenta a mi abuelo que era un señor muy bien arreglado muy imponente y llevaba puesto un traje de charro totalmente negro al igual que un sombrero grande y unas botas con unas espuelas y botones que inclusive con la poca luz que había en el panteón se veían que brillaban intensamente el jinete se bajó lentamente del caballo pero con mucha seguridad lo amarró en un árbol cercano con una cuerda que llevaba. Mi abuelo y sus amigos se quedaron quietos y alertas por si les preguntaba algo. Ese hombre caminó con mucha seguridad para adentrarse al panteón. Se puso al lado de la caja del fallecido y se quitó el sombrero. Se le quedó viendo por unos minutos. Mi abuelo y sus amigos solo podían verle la espalda. Todos se miraron entre sí con incertidumbre y un poco asustados. No pasó mucho tiempo cuando volvió a colocarse el sombrero y regresó sobre sus pasos con el mismo aire de grandeza, pero lentamente. Desató su caballo, se montó en él y se fue por el mismo camino solitario de donde llegó y poco a poco se fue perdiendo en la oscuridad. Mi abuelo y sus amigos con un poco de miedo decidieron meterse a donde estaban todos dormidos para sentirse más seguros y es que juran que aquel tipo tenía una hora extraña. Ellos se quedaron un rato ahí sin hablar de nada, hasta que un tiempo después se despertó un familiar y le contaron lo sucedido, y lo que pudieron notar es que jamás le pudieron ver la cara, y lo que se les hizo extraño es que en los pueblos casi todos conocen a todos, y es de lo más común llegar y saludar y hacerles plática un rato, pero a aquel tipo nadie lo conocía, por lo que era muy extraño que alguien externo llegara y se fuera sin decir ni una sola palabra, y tampoco saludar a los familiares ya habían pasado algunas horas así que poco a poco se fueron despertando los que estaban ahí y como ese señor raro era la novedad todos comentaron lo sucedido al respecto la hermana de mi abuela pudo conseguir un boleto y llegó como a las 8 de la mañana del 9 de enero así que pudieron dar una sepultura digna y con todos los familiares reunidos jamás se dieron una explicación de quién era ese señor mi abuelo tiempo después preguntó a varias personas sobre la identidad de ese sujeto pero nadie lo conocía así que se quedó en la incógnita el origen de este señor durante un tiempo hasta que un día una señora que era muy amiga de mis abuelos llegó a casa a platicar un rato y como siempre en las pláticas se termina hablando de las cosas paranormales mi abuelo le contó sobre este extraño suceso que no tenía mucho que había pasado la señora les platicó que a uno de sus hermanos igual se le había parecido un señor vestido de charro en un caballo negro pero este simplemente pasó a un costado de él lo que ella le contó es que ellos tenían la creencia de que ese señor era el mismo diablo que viene de esa forma a visitar a los muertos por algo pendiente que pudieron llegar a tener es así que nosotros creemos que aquel tío que falleció muy probablemente le debía algo al charro negro. O quizá hizo algún tipo de juramento o alguna promesa que no pudo cumplir porque se nos adelantó. Y este vino a su sepelio simplemente a verificar que ya había fallecido. Al menos eso es lo que yo creo. Esta es mi pequeña historia con el charro negro. No sé si alguien más en la comunidad haya vivido algo parecido con esta entidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas pequeñas experiencias de la comunidad. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar a las ya escuchadas?, si así lo es, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches. Mientras haces tus labores diarias... Recuerda que la música del video es por parte de Repulsive, si te ha gustado por favor suscríbete a su canal, el link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Ok, round 2, name something that's not boring